بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غالباً سوالات ہیں حضرت کو جو لوگوں نے لکھے خطوط جو ہوتے ہیں نا اپنے حالات کے ان کے جوابات ایک صاحب کا مضمون ہے جب آستانے سے واپس ہو کر گھر آیا ہوں یعنی حضرت کے پاس ٹھہرنے کے لیے گئے تھے ٹھہرے حضرت تھانوی کے پاس تو لکھ رہے ہیں تو چند ماہ بہت مستعدی سے اوقات وظائف میں رہی بہت بہت مستعدی اوقات وظائف میں رہی رفتہ رفتہ یہ نوبت آئی کہ تحجد کبھی کبھی خزا ہونے لگی پھر اب کئی ہفتے سے ایک شب بھی تحجد کی توفیق نہیں ہوتی افسوس کہ مجھے اب تک کسی امر میں استقامت نصیب نہ ہوئی اب سے بہت پہلے یہ حال تھا کہ کسی کے گناہ دیکھ کر اس پر ترس آتا تھا اپنے گناہ یاد کر کے شرمندگی ہوتی تھی اب یہ حال ہے کہ دوسروں کے جرائم پر بغض اور تنفر ہوتا ہے نفرت آتی ہے دل میں اور نفس اس کو بغض فلا قرار دیتا ہے اور اپنے گناہ بالکل نظر سے پوشیدہ ہیں میرے مولا دستگیری فرمائیے عرض مقرر آنکھ کل آریز حاضر تحریر کیا آج ہی یہ ترفا کے شب کے وظائف حسب معمول ادا ہوئے فل اللہ الحمد جواب عزیزم مشفقم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس امر کا سبب ظاہر ہو اور غیر اختیار ہو غیر اختیاری ہو اس میں پریشانی کی کیا وجہ ہے رات چھوٹی ہونے لگی اس لیے آنکھ نہ کھلنا عجیب نہیں ایسی حالت میں بعد عشاء پڑھ لیا کیجیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر سے پہلے تحجد کی نہیں ہوتے چار اکات پڑھ لیا کرو پھر تحجد میں آنکھ کھل جائے تو پھر پڑھ لیا کرو تو تحجد میں تو چار سے بارہ تک رکاتیں ہوتی ہیں چار یہ ہو جائیں گی آٹھ جب ہو جائیں گی نہیں تو چار تو ہو ہی گئی اس لیے تسلی دے رہے ہیں حضرت کہ جس بات کا سبب ظاہر ہو اور غیر اختیاری ہو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے اپنے امال اور اپنے حالات کے اعتبار سے اور خود حضرت اس کی وجہ فرما رہے ہیں رات چھوٹی ہونے لگی اس لیے آنکھ نہ کھلنا عجیب نہیں ایسی حالت میں بعد عشاء پڑھ لیا کیجیے نظر علمعصیت کے متعلق گناہوں پر نظر کے متعلق جو لکھا ہے یہ سب تغیرات ہیں تبدیلیاں ہیں احوال ہیں جو غیر اختیاری ہیں اس لیے پریشانی کا محل نہیں اس لیے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ ایک مضمون ہے خط کا حسب ارشاد والا اپنے معمولہ اذکار ادا کیا کرتے ہیں لیکن بوجہ سستی اور غفلت آج کل کئی روز تحجد خزا ہو گئی بہت ندامت ہوئی مگر اس ندامت سے کیا فائدہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں میرا یہ خیال ہے کہ شاید وجہ کثرت معاشی بوجہ کثرت معاشی گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سستی ہوتی ہے لہذا خود بھی توبہ کرتا ہوں اور حضرت والا سے دعا کا طالب ہوں جواب ہر سستی کثرت معاشی سے نہیں ہر سستی معاشی کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی طبعی بھی تو ہوتی ہے اتنا جواب دے کے فارغ کر دیا کہ سستی طبی ہوگی ایک ہوتی ہے سستی عقیدے کی کمزوری سے یہ منافقین کی صفت ہے بلا یاتون صلاح اللہ وہ ہوں کو سالہ وہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی سے ایک سستی ہوتی ہے طبیعت کی سستی سے 
کہ طبیعت تھک گئی ہے بہت زیادہ تکان ہو گئی ہے یا اچھی نہیں ہے بخار وخار آ رہا ہے وہ معاف ہوتی ہے اور ایک سستی جو ہے وہ اعمال میں برائی کی کثرت کی وجہ سے نحوست میں ہوتی ہے اعمال کی نحوست سے بدعملی کی نحوست سے ہوتی ہے اس میں استغفار کرنا چاہیے مضمون مضمون جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ مرید کا خط ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر کوئی شخص مجبوراً اپنی جان اور مال کی حفاظت کی غرض سے کتا پالے تو آیا اس کا گھر رحمت کے فرشتوں کے نزول سے محروم رہے گا یا کیا اور آیا کچھ امراض اس قسم کے ہیں کہ جن کو متعدی کہا جا سکتا ہے جواب السلام علیکم اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ فرشتہ رحمت کا تو پھر بھی گھر میں نہ آئے گا اگر حفاظت کی وجہ سے کتا پالا تو لیکن اس مجبوری کی صورت میں گناہ سے محفوظ رہے گا اگر ضرورت سے کوئی آدمی کتا رکھے گا تو گناہ تو اس کو نہ ہوگا لیکن رحمت کا فرشتہ پھر بھی نہیں آئے گا اللہ عالم اور امراض کے متعدی ہونے میں اختلاف کثیر ہے اکثر محققین اس پر ہیں کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ ان کا تعدیہ ضروری اور لازم ہو کہ تخلفی نہ ہو یعنی اس کی مخالف نہ ہو سکے جیسے دیگر اسباب مضرون کے اگر ہفتالہ کو منظور ہوا تو تعدیہ ہوا منظور نہ ہوا تو نہ ہوا جو بیماریاں متعدی ہوتے ہیں اس میں اسلام کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے بعض آدمی تو تھڑا لکھتا نا وہ بھی خط ایسا ویسا بھی سامنے ہے مولانا صاحب السلام علیکم افسوس کی ایک عرض آپ نے قبول نہ فرمائی سوال اول کا جواب جو آپ نے دیا ہے اس کا گویا یہ مطلب ہے کہ ہدایت یافتہ آپ سے ہدایت پا سکتا ہے بھٹکا ہوا نہیں نہیں فیض پا سکتا پھر وہ فیضی کیا ہوا مسئلے کا جواب آپ نے نہیں دیا حالانکہ جواب مسئلہ آپ پر واجب ہو گیا بہت سی آیتیں بھی علیحدہ پرچے پر لکھ کر لکھا کہ اگر آپ میرے سوال کو رد کریں گے تو کیا ان آیات مذکرات سے آپ مستفید ہونا نہیں چاہتے اگر سوال میرا محض تفریح تباہ کے لیے ہوتا تو اول میں نے یہ نہ ظاہر کر دیا ہوتا کہ میں شیعہ ہوں بلکہ یہ لکھتا ہے کہ آپ کے خاص مخالدین سے ہوں اور جبکہ تین فرقوں کے علماء میں اتنا بڑا اختلاف پا رہا ہوں تو کیوں نہ میں ایک صاحب سے استدعا کروں کہ اصل آیت بتلائی جائے یا بدلائی سمجھایا جائے اور جب حد سے علماء سے تین علماء سے اس طرح سمجھ لوں گا تو اس کا فیصلہ قرآن سے اپنے واسطے کر لوں گا اور تب اس پر عمل کر سکوں گا آپ نے مجھ کو یہ سمجھا ہے کہ دروغ گو ہے حالانکہ بندہ واقعی طالب حق ہے شیعہ ہے لیکن سنیوں شافیوں کو بھی خارجی ایمان نہیں سمجھتا بگر اگر ان میں سے بلکہ اگر ان میں سے کوئی صاحب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا سکے تو بشکر گزاری ان سے ہدایت کا طلبگار ہے مجھ کو اگر صرف تفریح مقصود ہوتی تو کیوں نہ دہلی کے کسی عالم سے کرتا رسول اور صحابہ رسول کا یہ مسلک تھا کہ اگر کوئی تفریحن بھی پوچھتا تو جواب ایسا مدلل دیتے تھے کہ وہ ہدایت پا جاتا تھا افسوس کہ آپ اصلی طالب کو بھی نہیں بتاتے یاد کیجئے واقعی خلیفانی صاحب کے اسلام لانے کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے رائے رائے قائم کرنے میں بہت جلدی کی عدم تدبیر سے بہت مضامین بہت سے مضامین آپ کے خط میں از قبیل از قبیل زوائد بھی ہیں ان کا جواب تو غیر ضروری ہے 
ہاں بعض اجزاء کے جواب کو نافذ سمجھ کر حاضر کرتا ہوں اگر آپ غور سے کام لیں گے آپ کے تمام خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو حق ہیں سو میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں مگر ہر چیز کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے حق میں بھی دو حصے ہیں اصول اور فروع اصول مقدم اور متبو اور فروع مؤخر ہوتے ہیں اور تابع ہوتے ہیں جو عمر آپ نے دریافت فرمائے ہیں وہ فروع میں سے ہیں آپ پہلے اصول کی تحقیق کیجئے اندازہ اور فیصلہ حق کا اس سے ہوگا اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو میں آپ کو ایسے شخص کا پتہ بدلاؤں جس سے آپ کو اس تحقیق میں مدد ملے ورنہ اختیار ہے بات کو پھر انہی صاحب کو خطایا جو ماں جواب درج ذیل ہے ایک تیسرا کارڈ بھی آیا جس میں شیوں کی رد کی ایک کتاب کی بابت لکھا تھا کہ اگر مفید مجھے مفید ہو تو بھجوا دی جائے مضمونز چھوڑ دوں اب ایسے ہی ایک شیعہ کا سوال جواب پھر خط شیعہ پہلے خط کیسے کیسے لکھتے تھے دیکھو در حضول ضلع رب العالمین سید پاکا امام المتقی مہتر و بہتر حکیم استاد نور یزدہ سرور فخر و جہاں نائب امداد غوث و انسجا ثانی حضرت جنید شاہ جہاں بازید وقت شبلی زماں شیخ عالم قطب دوران جان جا شاہ شاہاں آفتاب بے مثال شمس الدین و قبل اہل کمال ہم نوائے حضرت سید حسن آنکھ بودا واز و جید حسن نافع روح و نافع روح خدا در ماہر وطی ما وجد تو مسلکم فی العالمین چونکہ پیوستی بمولانا علی لا محالا سید و اشرف شدی اب غریب و بے نوا مسکین فقیر ہائم و بے مایا ناچیز و حقیر آنکھ نامش است اسماعیل خان صد نیاز و صد تحیات و سلام یہاں تک جو ہے نا الخاب تھے اس کے بعد میں سلام شروع کیا اور اس کے بعد بھی فارسی میں ہی ہے پورا جواب ہے میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا ہوں جواب السلام علیکم ہر کجا دردو ہر کجا دردے دوا آجا رود ہر کجا رنجے شفا آجا رود ہر کجا پستی است آب آجا رود ہر کجا مشکل جواب آجا رود بس اوپر کے منظوم خط میں اظہار اظہار اشتیاق اور طلب ہے اور حضرت کے جواب میں طلب پر کامیابی کی بشارت ہے عقد جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو ان میں مختلف خیالات توہمات آتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خلل آ جاتا ہے لہذا اگر یہ برا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی تدبیر اور دعا عنایت فرمائیں جواب یہ کہاں لکھا ہے کہ غیر اختیاری خیالات سے نماز میں خلل آتا ہے غیر اختیاری خیالات سے نماز میں خلل نہیں آتا وہ خیال میں لگنا برا ہے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے بلکہ یہ لکھا ہے صوفیہ نے کہ وہ خیال کو دور کرنے کی بھی فکر نہیں کرتے خیال کو دور کریں گے تو دوسرا آ جائے گا اس کو دور کریں گے تو تیسرا آ جائے گا حضرت تھانوی نے دوسری جگہ یہ لکھا ہے کہ نہ اس کو پکڑنے کے لیے پکڑنا آنے والے خیال کو نہ ہٹانے کے لیے پکڑنا جیسے بجلی کے ننگے وائر کو جس پہ کلر جس پہ کور نہ ہو نہ پکڑنے کے لیے پکڑنا نہ ہٹانے کے لیے پکڑنا دونوں صورتوں میں شاک مارتا ہے 
ایک سوال ہے کہ ولی سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چودہ درجے ہیں یعنی ولی سے اوپر کون اور عارف کے اوپر کون اور مجدد کے اوپر کس کا درجہ اس طرح کے جو چودہ درجے ہیں وہ تحریر فرما دیجئے جواب تم کو کس کے درجوں سے کیا بحث کسی کے درجوں سے کیا بحث اپنا درجہ سمجھو کے کیا ہے وہ بتلاؤں وہ بتلاتا ہوں تم کو کسی کے درجوں سے کیا بحث اپنا درجہ سمجھو کے کیا ہے وہ بتلاتا ہوں وہ درجہ فضول گوئی کا ہے اس کا علاج کرو یہ فضول بات کرنے کی فضول بات ہے اس کے لیے اس طرح کے سوالات اور جوابات اور حالات اور ان کی اطلاع جو ہے یہ تربیت السالق ایک نام ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں ہے تفصیل سے تربیت السالق اس کے دو حصے ہیں سالقین کی تربیت میں حضرت سالقین جو احوال لکھ کے دیتے تھے حضرت ان کا جواب دیا کرتے تھے فن تصوف سے مناسبت کے واسطے وہ بہت اچھی کتاب ہے لیکن اجازت سے پڑھنا چاہیے بغیر اجازت کے لیے کیونکہ وہ شروع میں ہی پڑھنے کی نہیں ہوتی اس میں آدمی ہر چیز اپنے اوپر سمجھنے لگتا ہے یا خود ہی کرنے لگتا ہے وہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں یہ مناسبت ہو جائے فن سے تو پھر پڑھنا چاہیے اس کو فار کے ساتھ عمر مذہبی میں شرکت اس کے بارے میں حضرت والا نے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ غدر سے پہلے کی بات ہے کہ ایک رئیس پٹھان نے بمقام جلال آباد ضلع مظفر نگر شوالا بنتے وقت ہندوؤں کی طرف داری کی تھی دھرم شالہ ہوتا نا ان کا مذہب کی جگہ وہ رئیس بیمار ہوا ایک حکیم صاحب تھانہ بون کے رہنے والے مولوی غلام حسین صاحب جو اہل قلب بھی تھے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جلال آباد آئے اس رئیس کے تیمارداروں نے بھی حکیم صاحب کو بلایا انہوں نے نبض وغیرہ دیکھ کر کہا بچنے کی امید نہیں یہ کہہ کر اٹھے تو مریض نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا خدا کے واسطے آپ نہ جائیے کیونکہ ابھی ذرا پہلے میرے سامنے دو آدمی آئے آگ کا پنجرا ان کے ہاتھ میں تھا مجھ سے کہتے تھے اس میں بند کر کے تجھے لے جائیں گے جس وقت سے آپ آئے ہیں وہ دونوں پیچھے دور ہٹ گئے ہیں اور خیر کہہ رہے ہیں خیر ذرا ٹھہر جا ابھی لیے چلتے ہیں آپ گئے اور وہ آئے اس کے بعد وہ شخص مر گیا متعدد آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے لیے کچھ سارے ثواب نہ کرو اس کو کچھ نہ پہنچے گا یہ کافر مرا ہے نوز بلّہ کافروں کے مذہبی رسوم میں اور مذہبی معاملات میں شرکت اتنی منحوس چیز ہوتی ہے بعض لوگ چرچ بنانے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں کافروں کے مشینری میں پیسے دے دیتے ہیں مسلمان ہیں ان سے بھی دوستی رہے ان سے بھی دوستی رہے تو گویا بندہ کفر کے ساتھ میں راضی ہو رہا ہے کفر والے کام کے ساتھ اور کفر والے کام کے ساتھ راضی ہونا کفر ہی ہوتا ہے ابھی ہم گئے تھے جہاں پہ جماعت میں وہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ایک صاحب نے بلایا کہ یہ صاحب ہیں اور ان کی عادت ہے کہ یہ سب کو چندہ دیتے مسجد والوں کو بھی دیتے ہیں مندر والوں کو بھی دیتے حضرت والا نے خود ہی ارشاد فرمایا اہل اللہ کی یہ برکت ہے کہ رحمت ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے آگ کے فرشتے ان کی برکت سے ہٹ گئے یہ صاحب جو گئے تھے بعض گناہ بہت چھوٹے سمجھے جاتے ہیں مگر انجام ان کا ایسا برا ہے اللہ منہا ہولی دیوالی اور دیگر رسم کفار میں شریک ہونا یا بچوں کو بھیجنا یا پیسے دینا یا کپڑے بدلوانا سب اسی جن سے ہے 
तो जो गलत रसूम रिवाज है जैसे थैंक्स थैंक गिविंग आ जाता है इनका हालोना क्या होता है हालोवेन आ जाता है इनका दूसरी बच्चे खेल रहे खेलेंगे तो उनके साथ थानी के आवाज में एक जगह एक वाक लिखा है कि होली के दिन थे होली एक ईद होती है अगर मुस्लिमों की उसमें वो लोग रंग डालते हैं एक दूसरे पर एक नेक आदमी थे पान खाते थे एक गधा जा रहा था मजाक में उन्होंने ये किया कि आज तुझ पे किसी ने रंग नहीं डाला ये ले मैं डालता हूँ बल्कि उससे कुल्ली कर दी पान की पान की पीक डाल दी उसके ऊपर लाल लाल जब उनको इंतकाल हुआ तो किसी ने उनको खाब में देखा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ तो कहने लगी कि गधे के ऊपर रंग डालने में पकड़ा गया हूँ गधे के ऊपर पान का पीठ डालने में पकड़ लिया गया हूँ कि तुमने काफिरों के साथ उसमें क्यों शिरकत की पलक जानवर के साथ बेहूमती भी थी ऐसी कोई बात नहीं है बर्थडे है ये फला है फलाने तकरीब है फला ये टर्की खाने के दिन है हम भी खा लेंगे उनके साथ लोग समझते हैं कि ये मामूली चीजें हैं शायद ये मामूली चीजें नहीं है बाद मरतबा इससे बड़ी सख्त पकड़ हो जाती है एक शख्स कुछ फूटे और लीम और आम हदिये में लाया हजरत वाला ने फरमाया कि तुम गरीब आदमी हो और हमेशा कुछ न कुछ ले आते हो बड़ा हिजाब मालूम होता है उसको अपने बाल बच्चों में खर्च करते इसको या यूं करो कि कीमत ले लिया करो जो लाते हो उसकी मुझे ये फायदा होगा कि बिला नालिश नालाश की उम्दा चीज मिल जाया करेगी और सबसे बेहतर ये है कि अगर कुछ लाना चाहो तो पहले मुझसे पूछ लिया करो कि फला चीज लाना चाहता हूँ जौनपुर की एक का एक साहब का बर्ताव मुझे बहुत पसंद आया कि साहेब खाना ने मुझसे पूछ लिया कि क्या खाना ज्यादा मरगूब है मिर्च कितनी हो घी कितना हो वक्त क्या हो ये सब उनको बता दिया और जिस वक्त चाह खाना मंगा खा लिया अगर मुझसे पहले पूछ लिया करो कि आज फला चीज लावे या न लाए तो मैं अपने उन कवायद में और करके जो हदाया के मुतालिक मुकर कर रखे हैं बता दिया करूँ कि लाऊ या न लाऊ फवाद हर हदिया अच्छी चीज नहीं तरफेन के लिए कुछ मुफासद रखता है दोनों जाने वालों के लिए लेने वाले को एहतियात चाहिए कि तमा और हिरस और जबर इब्तदान और जिल्लत और हकपोशी इम्तहान न हो लेने वाले को चाहिए कि तमा से न ले सिर से न ले और शुरू में जबर से न ले और जिल्लत न हो लेने के बाद और हक पोशी न हो किसी की मेरे उसका तो हदिया खा लिया आप बात छुपा रहे खिलाफ तवक्ल नहीं वरना माल सख्त है इसीलिए उसी के लिए हतवाला ने चंद कवायद मुकर कर रखे हैं मसलन उस शख्स की एक दिन की आमदनी से ज्यादा कीमत का न हो और हमेशा न हो मुदावत के साथ न हो कि जब आए हदिया जरूर लाए कि आने वाले की सूरत देखते ही ख्याल हो कि कुछ लाया होगा बाद लोगों ने कुछ माहवार मुकर करना चाहा तो मंजूर नहीं फरमाया क्योंकि दिल को इंतजार रहेगा कि अब महीना खत्म होगा तो रकम आएगी एक साहब नौ उम्र तालीम याफ्ता अलीगढ़ आए और अर्जी किया मैंने एफ ए का इम्तहान दिया मगर नाकाम नाकाम हुआ जब से दिल में बड़ी तशवीश है कोई अमल या ताबीर दे दीजिए फरमाया तशवीश की वजूहत क्या है फिक्र माश है या फिक्र निकाह है या दीगर उमूर मुतल घर बार खेश वकारीब है 
कहा तीनों में से कुछ न कुछ है फरमाया आपने इसमें भी गौर किया कि उमूर मकसूदा में कामयाबी किन तदाबीर से हो सकती है और वो तदाबीर इख्तियारी हैं या नहीं और किसके इख्तियार को उनमें ज्यादा दखल है आपके या आपके किसी मुरबी या बुजुर्ग के कहा हाँ मेरे बुजुर्गों में मेरे बुजुर्गों के इख्तियार में है और उनसे इसका इजहार भी किया गया मगर वो मुतवजह नहीं होते पर मैं जहाँ तक तदबीर को दखल हो इंतहा तक पहुँचा कर छोड़ना चाहिए अगर कामयाबी हुई तो मुराद वरना बवजह अपना इख्तियार पूरा सर्फ हो जाने के याद हो जाएगी और उसके बाद दिल को उससे कत ताल्लुक हो जाएगा अलियाज एहदर राहत है नाउमीदी भी एक आराम है या यूं कीजिए कि इन बातों से दिल को यकसू कर लीजिए और ख्याल ही छोड़ दीजिए कहा मुझे इस पर कुदरत नहीं अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई तदबीर सुकून कलबी की इर्शाद हो जो होना है वो हो रहेगा पर मैं अमराज की तदबीरें दो तरह की होती हैं एक वो कि जिस तरफ साहिल का मैलान खातिर हो वही या उसके मुशाबे कोई तदबीर बताई जाए चाहे वाकई में मुफीद न हो इसको लोग बहुत पसंद करते हैं और बवजह रगबत तबीयत के एतकाद बढ़ जाता है और कभी इतफाकन नफा भी हो जाता है मगर मैं उसको टाल बताना समझता हूँ दूसरी वो तदाबीर जो वाकई मुफीद हों चाहे पूछने वाले की तबीयत के खिलाफ हो या मुआफ इलाज हकीकी यही है और मैं भी बताना चाहता हूँ समझ लीजिए कि तावीज और वजीफा आपके लिए पहली किस्म की तदबीर में दाखिल है तशवीश कल्ब का इलाज मुफीद और मुजरब इलाज ये है कि सालखीन और अलिया के तस्करे देखा कीजिए तशवीश कल्ब का मुफीद इलाज और मुजरब इलाज ये है कि सालखीन नेक लोगों के मुतकी लोगों के और अलिया के तस्करे देखा कीजिए जैसे मकासदालखीन तजकिरतलिया वगैरह इनमें यह खासियत है कि दिल में कुत हासिल हो जाती है और सबात और इस्तलाल बढ़ जाता है कुछ तो इस वजह से कि जब इंसान अपने हम जिनसों के हालात में अहवाल पड़ता है तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुजाहिदे किए हैं तो पढ़ने वाले को भी हिम्मत होती है और कुछ मकबूला ने खुदा के जिक्र और अहवाल में बिलखास्ता भी असर है दूसरा इलाज यह है कि खुदा के नाम का कुछ विद कीजिए इल्तजाम के साथ दुरुशरी पड़ा कीजिए कम अज कम सौ ही बार रोजाना सही इससे इनशा तला जरूर नफा होगा और तीसरा इलाज यह है कि दुआ कीजिए अख्ताला से अपने मकासद में कामयाबी की या रफे परेशानी की इस तरह के हतल इम्कान हजूर कल्ब और आजजी के साथ मांगे कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे और एक एक मजमून को तीन तीन बार कहे काम हो या न हो दुआ को सुकून कल्ब में अजीब तासीर है दुआ से दिल में सुकून होता है इसी मजलिस में जिक्र हुआ कि असली चीज इसलाह के लिए सहबत है एक लोगों के साथ रहना इल्म चाहे न हो मगर सोहबत हो अगर आदमी के पास दो चांस हो कि वो इल्म हासिल करने के लिए जाए किसी बुजुर्ग की खिदमत में जाए तो उसको बुजुर्ग की खिदमत में जाना चाहिए मैं कहता हूँ कि इल्म भी बिला सोहबत के बेकार है मगर नेक लोगों के साथ रहे हुए के इल्म में नूरानियत नहीं आती वो भी बेकार होता है साहब सोहबत बिला इल्म के की असलाह ज्यादा होती है साहिबे साहिबे सोहबत बिला इल्म की जो आदमी अनपढ़ है लेकिन किसी बुजुर्ग की सोहबत में रहता है उसकी असलाह जल्दी होती है और ज्यादा होती है साहिब इल्म बिला सोहबत से इसी वास्ते मैं कहा करता हूँ कि अंग्रेजी खां बच्चों को भेजा करो 
سلحہ اور علماء کے پاس اور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ان کے پانچوں پر اعتراض کریں گے نہ ان کی داڑھی سے بحث کریں گے نہ ان کو مار مار کر نماز پڑھائیں گے وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے انس ہوگا اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی یہ مناسبت جڑ ہے علم اور عمل کی یہ مناسبت جڑ ہے اور علم اور عمل اس کی فرا ہے صحابہ سب کے سب عالم نہ تھے صرف صحبت سے پایا جو کچھ پایا اور ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اسی دن میں حسن پور ضلع مراد آباد کا ایک قصہ بیان فرمایا کہ وہاں کے ایک رئیس کے ایک صاحب زادے مجھ سے قیام گاہ پر آ کر ملے اور کہا کہ آپ علی گڑھ اصلاح کے لیے کیوں تشریف نہیں لے جاتے میں نے کہا یہ سوال مجھ سے ہی آپ نے کیا کبھی علی گڑھ والوں سے بھی پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بلاتے اس پر خاموش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو ان سے نفرت ہے میں نے کہا واللہ بلّہ مجھے نفرت نہیں میں دل لے چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جیسے کہ اپنی اولاد اور اعزا کے ساتھ دل سوزی ہے کہا اچھا میں اپنے امراض کا علاج چاہتا ہوں تشخیص کیجیے اور علاج فرمائیے میں نے کہا اس طرح سے علاج میں علاج نہیں کرتا نہ یہ طریقہ ہے علاج کا اول تو مجھے علم کیا ہے کہ آپ میں کیا کیا بیماریاں ہیں صرف صورت دیکھ کر جو کچھ تجویز کی جائے وہی بری بھری ہو سکتی ہے اول تو تجویز ناتمام رہے گی پھر مجمع عام میں وہ عیوب ظاہر کیے جائیں گے اس سے آپ کو دلازاری ہوگی اور ایسے علاج کا اثر معلوم جس سے طبیعت کو نفرت ہو آپ چندروز میرے پاس آ کر رہیے مجھے آپ سے ان سو اور آپ کو مجھ سے پھر اپنے حالات ظاہر کیجیے تو جو کچھ سمجھ میں آپ عرض کروں اس کو عمل میں لا کر دیکھیے نفع ہوتا ہے یا نہیں یہ کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ راستے چلتے طبیب سے نسخہ لکھوایا اور تمام امراض کو شفا ہو گئی اب تک گفتگو اجنبیانہ تھی کیونکہ معلوم نہ تھا کہ وہ فلاں صاحب کے صاحب زادے ہیں اس کے بعد معلوم ہوا پھر وہ میرے ساتھ رہے پہلے ہی واز میں ایسا اثر ہوا کہ باوجود موسم گرم ہونے کے برابر دھوپ میں بیٹھے سنتے رہے اسی سے میں کہتا ہوں کہ دین صحبت سے آتا ہے اعتراض دور ہی دور سے ہوا کرتے ہیں میں بارہا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ والوں کی اصلاح ہو مگر کیسے ہو بلا اس کی صحبت ہو اور واقعی میرا جی ان کی خطاب میں بہت لگتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک خاص بات ہے کہ غور سے سنتے ہیں اور اگر سمجھ میں آ جائے تو مان بھی لیتے ہیں خامخواہ اناد نہیں کرتے برخلاف بعض نواح کے بعض انگریزی خانوں کے کہ ان کے جتنے سوالات آتے ہیں اور جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا ہمیشہ انقباض ہی ہوا اور خطاب میں بھی جی نہیں لگا تکبر اناد خودبینی حد دھرمی ناحق پرستی جہالت دیکھی گئی الغرض صحبت ہی ایک چیز ہے اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں بچوں کو سلحہ کے پاس بھیجا کرو وہاں جا کر چاہے خاموشی بیٹھے رہیں اور چاہے نماز بھی نہ سیکھیں وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ظاہراً وہ نماز نہ سیکھیں گے مگر نماز کی اصل ان کے دل میں جمے گی یعنی انس بدین دین سے محبت مجلس میں سے ایک صاحب بولے کہ علی گڑھ مسلمانوں کا عطر ہے کوئی فدوی ہے کوئی انصاری کوئی صدیقی غرض شرفا کا مجموعہ ہے یہ شرافت خاندانی کا اثر ہے جب سے جناب تشریف لے گئے ہیں تمام طلبہ اپنی اصلاح کے خواہ ہیں مگر کیا کیا جائے کچھ ایسے اسباب ہیں کہ اجتماع کا اتفاق نہیں ہوتا فرمایا اس صورت میں میری تجویز یہ ہے کہ خط و کتابت سے کام لیں اس میں تو اس میں تو کوئی حرج نہ ہو نہیں ہو سکتا 
مشائق کو اہل دنیا سے اپنے آپ کو کھینچ لینا چاہیے دنیا دنیا داروں سے بلکہ ان کے رنج و محنت پر رحم کرنا چاہیے اس کا عکس تعداو تقدس اور تکبر اور رحمی ہے ہاں ان کے سامنے اپنی دنیاوی حاجت لے جانا یا ان سے اتنا اختلاط کے مخلف دین یعنی دین میں خلل واقع ہو یہ خلاف شان علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں کسی دوسری صورت میں بوجہ کسی خاص تعلق خاص کے نظر آنا ممکن ہے اور واقع ہے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے حضرت مولانا کلید مصنوعی ہاتھ میں لیے پڑ رہے ہیں اور قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ تم پڑھو اس نے غائط ادب سے سکوت کیا یعنی خاموش رہا تو حضرت مولانا نے کلید مصنوی اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا لو پڑھو یہ کائک معلوم ہوا کہ حضرت مولانا نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پھر بعد میں چینج ہو جاتا نا اس خادم نے یہ خواب حضرت مولانا سے عرض کیا تو نہایت خوش ہوئے اور فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور یہ علاوہ اور باتوں کے انشاءاللہ کلید مصنوی کی مقبولیت کی دلیل ہے کلید مصنوی حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے مصنوی کی جو شرح کی ہے اس کا نام ہے مرا پیر دانا روشن شہاب دو اندر ظفر مود بر روئے آب یقیاں کے برخیش خود بھی مباش دو ماہ کے برغیر بد بھی مباش شیخ سادی کے شعر ہیں یہ کہ میرے میرے روشن ضمیر پیر نے اور سمجھدار پیر نے مجھے دو نصیحتیں فرمائیں ایک یہ کہ اپنے اوپر خود بین نہ بنو یعنی خود کے اندر اچھائیاں دیکھ کے خوش مت ہو جاؤ تکبر میں مت آ جاؤ دوسرے یہ کہ دوسرے کے بد بھی مت بنو اپنے لیے خود بھی مت بنو دوسرے کے لیے بد بھی یعنی دوسرے کی برائیوں کی تلاش میں مت رہو تھانوی کا تخوا مجلس فرمایا کہ ایک سفر میں میرے ایک ملنے والے جن کے پاس تیسرے درجے کا ٹکٹ تھا تھوڑی دور کے لیے اونچے درجے میں جا بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے اونچے درجے میں جا بیٹھے ہوتا نا تھرڈ کلاس والے سیکنڈ کلاس میں چلے جاتے ہیں یا اے سی میں چلے جاتے ہیں میں نے کہا اتنی دور کا کرایہ جو زائد ہوا ہے حساب کر کے ادا کر دینا برابر میں ایک عالم بیٹھے تھے بولے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب نہیں کیونکہ یہ اس میں غاصب ہیں اور منافع مقصوبہ کی عدم زمان کی تصویر فرقہ میں موجود ہے مثلا کوئی کسی کا گھوڑا چھین لے اور دن بھر اس پر چڑھا پھرے تو چڑھنے کا کرایہ واجب نہ ہوگا مجھے افسوس ہوا کہ قطع نظر صحیح نہ ہونے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے یہ فتویٰ بے محل ہے اس سے بڑی بڑی گنجائشیں نکالی جائیں گی میں نے اس شخص سے دوسرے وقت کہہ دیا کہ مجھ کو یاد ہے کہ فقہ میں معد الاجارہ کو مستثنا کیا ہے مثلا اگر سواری کا گھوڑا چرایا اور سواری لی تو کرایہ دینا نہ ہوگا اور اگر کرایہ کا گھوڑا چرایا اور سواری کی تو کرایہ دینا ہوگا تو ریل جو ہے وہ معد لی لکھ رہا ہے یعنی کرایہ کے لیے ہی تیار کی ہوئی ہے کتنے دور تک کے سوچتے تھے ہم تو سکھاتے ہیں بات اب تک کہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائے پھر اس کے ہمیں پاس آ جائیں فرمایا بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ فی نفسی ہی اگرچہ صحیح ہوں مگر مفضی ہو جاتے ہیں مفاسد کے یعنی فساد اس میں پیدا ہو جاتا ہے عوام کو ان کی اطلاع ہوئی اور آفتیں کھڑی ہوئی یعنی عوام اگر ان سے واقف ہوئے تو پھر آفتیں کھڑی ہو جاتی ہیں 
میں نے بہت دفعہ بیان کیا کہ علم دین بعض لوگوں کو مضر ہوتا ہے اور فرمایا عالم کو نہ چاہیے کہ اپنے یا اپنے متعلقین کے لیے تو کتابوں میں سے روایتیں چھانٹ چھانٹ کر آسانی کی نکالیں اور دوسروں پر جن سے کہ تعلق نہیں ہے دین کو تنگ کریں ان کی عیب ڈھونڈنے کے لیے وہ روایتیں تلاش کریں جس میں تنگی ہو بلکہ علماء کو مناسب یہ ہے کہ اس کی برعکس عمل رکھیں دوسرے کے عیب میں تو حت الامکان فقہ سے گنجائش نکالیں اور اپنے نفس پر تنگی کریں خصوصاً ان کاموں میں جن میں دین کا یا دنیا کا کوئی مقصدہ مرتب ہو جانے کا اندیشہ ہو اسی وجہ سے بدعت مروجہ سے مطلقاً اہل علم کو روکا جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے اگرچہ فی نفسی ان کو نقصان نہ ہو اور اسی جن سے یہ ہے کہ میں خطوط کے بارے میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی بات خلاف قواعد ڈاک خانہ نہیں کرتا ہوں کہ بہت سو میں تو حقوق اللہ ہیں اور بہت سو میں دنیاوی فتنے کا احتمال ہے مثلا ٹکٹ ذرا مشکوک ہو جاتا ہے تو میں نہیں لگاتا یا بہت سے لفافے کارل ایسے آ جاتے ہیں کہ ان پر ڈاک خانے کی مہر نہیں لگی ہوتی میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو چاک کر دیتا ہوں اگرچہ میں ان کو دوبارہ استعمال کروں تو کسی ثبوت سے کوئی گرفت نہیں ہو سکتی لیکن دیانتن اس کی اجازت نہیں سمجھتا ایک مرتبہ ٹکٹ یوز ہو گیا ٹھپا نہیں لگا اس نے تو آہستہ سے اس کو نکال کر دوسری بار چپکا دیتے ہیں پیسے بچ جانے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں استعمال ہو گیا وہ دین کثرت نوافل کا نام نہیں راقم کو حضرت والا نے قیام کے لیے راقم بولے تو جو ملفوظہ جمع کر رہے ہیں وہ راقم کو حضرت والا نے قیام کے لیے اپنے بھائی مولوی مظہر صاحب کا مکان عطا فرمایا تھا یہ مکان حضرت والا کے مکان سے جانب جموں جانب جنوب بالکل ملا ہوا ہے دونوں کے بیچ میں چھڑکی ہے لیکن باہر کے پھاٹک سے اس مکان کو اتنا فصل ہے کہ پھاٹک کے باہر سے پکارنے والے کی آواز اس مکان کے اندر پہنچنا ذرا دشوار ہے ایک روز آدھی رات کے بعد ایک مریض کو راقم کی ضرورت ہوئی آدمی نے آ کر پھاٹک کے باہر سے آوازیں دی لیکن باوجود دیر تک چیخنے چلانے کے اندر سے کچھ جواب نہ ملا حتیٰ کہ حضرت والا جو پھاٹک کے ذرا پھاٹک سے ذرا فصل پر بیرونی مکان میں آرام فرماتے آرام فرماتے تھے اور مولانا احمد حسن صاحب سنبھلی جو دیوان خانے میں سوتے تھے بیدار ہوئے مولوی صاحب نے کیواڑ کھولے حضرت والا کو سخت تعجب ہوا کہ پھاٹک کے بالکل متصل ایک طالب علم سوتا ہے وہ کہاں ہے دیکھا تو وہ طالب علم تحجد میں مصروف ہیں اور باوجود اتنے غل مچنے کے نہ انہوں نے نماز مختصر کی نہ نماز توڑی حضرت والا ان پر بہت ناراض ہوئے اور تادیباً مارا بھی وہ فرمایا کہ اتنے دن یہاں رہ کر تمہیں یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ دین کیا چیز ہے ایک آدمی چلا رہا ہے شور پریشان ہو رہا ہے آپ نماز میں لگے ہوئے دین کثرت نوافل یا لمبی لمبی رکاتوں کا نام نہیں ہے دین اور ہی چیز ہے پھر حضرت والا کو اس سے رنج ہوا کہ ایک نماز پڑھنے والے کو مارا گویا نہیں یعنی سلاد کسی صورت پیدا ہو گئی بعد نماز فجر ان طالب علم کو بلایا اور فرمایا میں نے اس وقت بحالت غصہ جو کچھ کہا سنا وہ اگرچہ تمہارے نفع کے لیے تھا مگر بعد میں مجھ کو شرمندگی ہوئی اللہ کے واسطے معاف کر دو یا بدلہ لے لو طالب علم نے حضرت والا کے پاؤں پکڑ لی اور عرض کیا حضرت نے کیا زیادتی کی میرا قصور تھا میں تو گھر بار اسی کے واسطے چھوڑے پڑا ہوں اگر تادیب اور تمبی نہ ہوگی تو میرے عائب کیسے نکلیں گے فرمایا بھائی عاقبت کے واسطے نہ رکھو وہاں کے بدلے کا تحمل نہیں آخرت کے لیے مت رکھو عرض کیا کہ حد کچھ خیال نہ فرمائے میں تو اس کو اپنا فخر سمجھتا ہوں 
فرمایا یاد رکھو کہ دین کثرت نوافل کا نام نہیں ہے تم کو یہ چاہیے تھا کہ جب پکارنے والے نے پکارا تھا تو سبحان اللہ زور سے کہہ دیتے یا قرآن زور سے کرنے لگتے تاکہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ دروازے میں کوئی موجود ہے وہ پریشان نہ ہوتا اور پکارے نہ چلا جاتا آس پاس کے لوگ بھی پریشانی سے بچ جاتے محلہ بھر جاگ اٹھا کہ خدا جانے کوئی مر گیا یا کوئی میں گر گیا یا چور گز گئے یہ کاہ کا گول ہے یہ سب بھی پریشانی سے بچ جاتے تو عرض کیا میں نے سورہ والفجر شروع کر دی تھی جب تک وہ ختم ہوئی یہ تمام گل مچ گیا فرمایا سبحان یہ اور بڑھ کر ہوئی آپ کی تو خیرات ہوئی اور مریض اور تمام تہلے کی محلے کی پریشانی ہوئی چاہیے تھا کہ بقدر ضرورت خیرات کر کے نماز ختم کرتے اور فوراً دروازہ کھولتے مریض مضطر ہوتا ہے یعنی بے چین ہوتا ہے اور دیر کرنے میں اس کی ایزا ہے اور حدیث میں ہے المسلم منسلم المسلم مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں جس کام سے مسلمان کو ایزا ہو وہ دین نہیں ہے جس فیل سے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ دین نہیں ہے بلکہ ترک دین ہے بعض موقعوں پر نماز کا قطع کر دینا اور توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے جیسے تمہارے سامنے کوئی کوئے میں گرا جاتا ہو اور تم نماز میں ہو تو واجب ہے کہ نماز توڑ کر اس کو بچاؤ اور نہ کرو گے تو نماز کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا اس کے بعد فرمایا آج سے تم دروازے پر نہ سویا کرو میں نہیں چاہتا کہ پھر ایسی ایزا میرے ہاتھ سے تم کو پہنچے تھانوی رحمت اللہ کے پاس اس حصے پہ بہت ہی زیادہ دیا جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس حصے کو دین سے خارج ہی کر دیا کہ ان سے دکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ایسے ہر کام سے اور ایسے ہر عمل سے اور ایسی ہر حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے تکلیف پہنچے دوسرے ہر کوئی اپنی جگہ پر ہو سنتوں کے بعد میں فرض نماز کے بعد بعض لوگ جو ہے وہی نماز شروع کر دیتے ہیں نفیل اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ اور کوئی دوسری مصروفیت ہے کیا نہیں ہے مثلا جمعہ کا دن ہے سوال جواب ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہے اب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے یہیں وہیں پہ اب سارے لوگ انتظار میں یا تبلیغ کا مرکز ہے تبلیغ والوں کا کوئی پروگرام ہے بیان شروع ہونے والا ہے اب اپنی ان کے وابین چل رہے اگر پڑھنا ہی ہے تو آدمی دوسری جگہ پڑھیں یا یہ کہ نفل نماز شروع کر دی اور وقت بالکل نہیں دیا سامنے والے کو نکلنے کا اب وہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نکلیں آپ کی نماز ختم ہو تو وہ نکلے بار بار پلٹ کے دیکھ رہا کہ کلام پھیرا نہیں پھیرا کلام پھیرا نہیں پھیرا اور وہ اور لمبی کیا جا رہا ہے کسی بھی عمل میں نماز میں بھی نہیں روزے میں بھی نہیں حج میں بھی نہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی نہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے گاڑی پارک کرنے میں یہ سوچتے نہیں کہ گاڑی پارک کرنے میں کسی کو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی فون کی گھنٹی اسی لیے منع کی جاتی ہے کہ فون بند کرو کیونکہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے وہاں لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتا بجرا 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 اس کو اس کا اہتمام نہیں رہتا کہ فون کرتے وقت میں یہ دھیان کرے کہ اس وقت اس کی کوئی خاص مشغولیت کا وقت تو نہیں ہے یا فوراً اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ اس کی نماز مشغولیت کا وقت ہے فوراً بند کر دو 
वो नमाज में खड़ा हुआ है ये फोन बजा रहा है तो फोन बजाने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि कहीं वो नमाज में तो नहीं और बहुत मतलब अंदाजा होता है कि उसकी नमाज का टाइम है नमाज पढ़ रहा होगा फिर बजा रहे जैसे घर वालों का फोन आ जाए घर वालों को पता है कि मस्जिद गया हुआ है तो मस्जिद में होगा नमाज में होगा बजाया जा रहा है बजाया जा रहा है एक नमाज बजाया उसको बंद कर दिया फिर एक दो मिनट के बाद फिर आना शुरू हो गया फिर दो मिनट के बाद फिर आ रहा है फिर दो मिनट और भाई जब मस्जिद में है तो कितना हरज हो रहा होगा छोटे बच्चों को लेके आ जाना सारी मस्जिद भरी हुई अपने छोटे बच्चे को बाजू पे मस्जिद में बिठा लिया अब बच्चे की जो हरकतें होती हैं वो बाप को बुरी नहीं लगती लेकिन सब भी तो सब तो बाप नहीं है ना सबको तकलीफ पहुंचती और मसला मालूम नहीं होता अपनी तरफ से क्योंकि समझने का वो पड़ा चढ़ा हुआ है नखरा दिमागों में उदूसम के जमाने में हर हसन और हुसैन जो है वो मस्जिद में आ जाते थे और हजूर अपने कंधे पे भी बिठा देते थे और सारे साहब बेवकूफ थे जो अपने बच्चों को नहीं लाते थे ये उसके साथ जोड़ देना चाहिए क्योंकि साहबा तो नहीं लाते थे अपने बच्चों को तो तुम साहबा के साथ उसको देखोगे हजूर को देखो वहां सूरत हाल ये थोड़ी थी कि बच्चे जो है ना लेके आते थे हजूर तुम तो लेके आ रहे हो वो तो खुद आ जाते थे फिर वो नाना अब्बा के पास आए हुए होते थे नाना अब्बा का कमरा लगा हुआ था मस्जिद को वो खुद ही आ जाते थे वो छोटे थे और फिर सारे साहबा थे सारे साहबा भी उनको जान से प्यारे थे और साहबा भी तो उनको पसंद करते थे तो मसला जो है ना समझने की सलाहियत होनी पड़ती है उन्होंने फरमाया कि अपनी मस्जिदों को पागलों से और बच्चों से बचाना अपनी मस्जिदों को पागलों से और बच्चों से बचाना छोटे बच्चों को पागल को आप खड़े रहने देंगे मस्जिद में तो दूसरों की नमाज डिस्टर्ब करेगा पेशाब का खाना सब चीजें लगी हुई होती है उसी से बैठता है मस्जिद नूर में एक आता था वो तो जिस जगह नमाज पढ़ के जाता था उस जगह तीन दिन तक नमाज पढ़ना मुश्किल होता था इतनी बदबू हो जाती थी उस जगह पे मुझे याद है धोता ही नहीं था इसलिए साफ ही नहीं करता था तो सब गंदा गीला भी रहता था वो कोई रोकता ही नहीं पागल को और छोटे बच्चे को मस्जिद में नहीं आने का है और वो हजूर सलाम का जो मामूल था वो आपकी तरफ से नहीं होता था वो आ जाते थे बच्चे प्यार में उठा लेते थे हजूर साहबा को भी बुरा नहीं लगता था मगर साहबा इसको तो समझते थे कि ये सबके करने का काम नहीं होता इसलिए साहबा अपने बच्चों को नहीं लेके आते थे फिर दूसरे हजूर सलाम का अमल और हजूर सलाम का कौल अगर एक जगह हो जाए तो कौल कानून होता है अमल मुस्तना होता है ये बात जहन में रखने की आपलम का कोई अमल है और आपका कोई इर्शाद है तो उलमा ने फरमाया कि हुजूर का जो इरशाद है वो उम्मत के लिए और हुजूर का जो अमल है वो आपके साथ खास है खसूसियत रखता है और अमल में जब टकराव हो तो उसकी तोजी होती है इस्तिजा खाने में तहारत खानों में फ्लैश करने में इस्तिजा करके उठ के आ जाने में पूरा ऊपर गीला वैसे ही उठ के आ गया बाद में जाने वाला पहुंचे पूरा कहा से पहुंच के फिर बैठे नहीं तो फिर वो करते हुए बैठे और ये भी पता नहीं चलता कि वो पागल के ना पागल क्योंकि पीछे वाले ने एहतियात की नहीं की एक अजीब चक्कर है मुंह धोने में वजू करने में बाजू वाला वजू कर रहा है ये भी वजू कर रहा है एकदम निकाला मुंह में एहतियाती नहीं लोग बैठे हुए कपड़ा निकाला कागज निकाला जोर से आवाजों से नाक साफ कर रहे बड़ी बेजुदियात है ऐसी कि हम जब दूसरों के पास जाते हैं तो वहां अपने आप को ऐसा डिसिप्लिन दिखाते हैं 
آپ نے آپ کو ایسا آرگنائز دکھاتے ہیں کہ وہی تکلیف جیسے وہ لوگوں کے پاس سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو لیا نا ان کے پاس ہے یہ کرنے کا کام ہمارے اسلام میں نہیں ہے جیسے اسلامی ماحول میں مسلمانوں کے انوائرمنٹ میں مسلمانوں کے ماحول میں آتے ہیں سارے اصول چھوڑ دینے سے روکا دیتے ہیں ہمارے ساتھ حالانکہ سب سے زیادہ ہمیں سکھائے گی اور دوسروں نے بھی ہم سے لیا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ معاشرت اور معاملات والے شعبے کی تجدید فرمایا باضابطہ یعنی اس میں جتنی کوتاہیاں لوگوں سے ہوتی تھیں عام طور پر ان سب کا علاج کیا اور بہت توجہ دیتے تھے اس پہ زیادہ نوافل پہ زیادہ نمازوں وغیرہ پہ اتنا کثرت نوافل اور آپ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے فرماتے تھے کہ یہ انسانیت ہے پہلے انسانیت سیکھو پھر ولایت سیکھو جو انسانی نہیں ہے تو ولی کیا بنے گا وہ انسان ہو کے ولی بننے کا ہے جتنے دین کے اجزاء ہیں سب کی تکمیل سے اور باہم حفظ مراتب سے دین کی تکمیل ہو سکتی ہے جتنے دین کی اجزاء ہیں معاملات بھی ہے معاشرت بھی ہے اخلاق بھی ہے عبادات بھی ہیں عقیدے بھی ہیں وہ سب مکمل ہونا اور حفظ مراتب ہونا یعنی اس میں جس کا رتبہ جس درجے کا ہے اس رتبے کی اور اس درجے کی رعایت ہونا تب دین مکمل ہوگا اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں میں محنت کرے سب چیزوں میں کام کرے سب شعبوں میں دن کے اگر ایک جز ہو اور ایک نہ ہو تو ایسا ہوگا جیسے کسی کے ایک پاؤں ہو اور ایک نہ ہو یا ایک جز میں اس کے رتبے سے زیادہ غلو ہوا تو ایسا ہوگا جیسے کسی کا ایک پاؤں بہت موٹا ایک پتلا ہو جیسے پیل کے مرض والے کا ہوتا ہے پیل پا ایک مرض ہوتا ہے جس میں ایک پاؤں بہت موٹا ہو جاتا ہے یہ ایسا اصول ہے کہ ذریعہ اصول کہا جا سکتا ہے اکثر بدعات اسی کی طرف راضے ہوتے ہیں فرمایا جب کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں اور خوب سمجھا دیتے ہیں اور دلیل بیان نہیں کرتے کیونکہ دین کا بتانا جس قدر واجب ہے جس کے چھپانے پر وعید ہے وہ صرف فتویٰ ہے دلیل بیان کرنا واجب نہیں ہے فتوا دے دینا واجب ہے دلیل بیان کرنا واجب نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہت والا مسئلے کی دلیل کبھی بیان نہیں فرماتے تمام نفسانیف اور موائز ہت والا کے اس کے شاہد ہیں کہ کس وضاحت اور ثبوت کے ساتھ ہر بات کو بیان فرماتے ہیں مطلب یہ کہ ہر جگہ دلیل کے بیان کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے بہت سے موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دلیل کو بیان کرنا بیکار ہوتا ہے بلکہ بعض جگہ نقصان دہ ہوتا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ مفتی کو موقع محل کو سمجھنا اور مستفتی کی حالت کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے جہاں دلیل کے بیان کرنے سے نفع ہو بیان کرے ورنہ نہ کرے بلکہ بعض موقعوں پر نفس مسئلے کا جواب دینا بھی غیر ضروری بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے علماء کو اس کا بہت خیال چاہیے نہ ایسا جیسا کہ رائج ہے کہ جو کچھ بھی پوچھا جائے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہے جو سوال سینکڑوں دفعہ کیے گئے وہ مسائل ضرورت سے زیادہ منقع ہو چکے لوگ پھر بار بار پوچھتے ہیں اور ناتجربے کالم اس کو ناتجربے کار عالم اس کو السر نو تنقی کرنے لگتے ہیں گڑا ہوا کتنا اکھاڑتے ہیں اور سوائے توتے مرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا طالب کو اپنی طرف سے کوئی مدت مقرر نہیں کرنا چاہیے کسی سے بیٹھ ہو کے اتنے دن میں میرا کام ہو جائے یہ نہیں ہوتا تھا مردہ بدست سے زندہ ہو کر حاضر ہو جانا چاہیے 
تھوڑی مدت میں کام بنا دینا اگرچہ حق تعالیٰ کی قدرت میں ہے مگر پھر بھی طالب کا کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو دو انگلیوں کے درمیان سمجھیں جب چاہیں جو چاہیں کریں بیان فرمایا اصلاح تعام اصلاح رسم تعام میت کے سلسلے میں کہ اب تھانا بھون میں موت میں جہاں کہیں عورتیں جاتی ہیں وہاں نہ کھانا کھاتی ہیں نہ پان اتنی اصلاح اس طرح ہوئی ہے کہ ایک بی بی کے یہاں موت ہوئی ایک عورت نے بیان کیا کہ میں اس کے گھر گئی تھی وہ بی بی رو رہی تھی کہ اگر آٹھ آنے کہیں سے مل جائیں تو پان تمباکو کو پان تمباکو کا, کا کام تو چل جائے باقی کفن دفن تو کہیں سے ہو ہی جائے گا مجھے خبر ملی میرا دل بہت دکھا اور میں نے گھر میں کہا کہ تم کہیں شادی غمی میں جاتی تو نہیں ہو مگر اس موقع پر ثواب کماؤ اس تقریب میں جاؤ اور اس پان کی رسم کو اٹھاؤ ادھر میں واز کہوں چنانچہ میں نے واز کہا اور انہوں نے جا کر پان دان پر قبضہ کر لیا اور کسی کو پان کھانے نہیں دیا جہاں موت ہوتی تھی وہاں پہ جو ہے نا گھر والوں کے ذمہ پان کا خرچہ وہاں جا کے سب پان کھاتے تھے اس کے پاس پھر یہ معمول ہو گیا کہ جہاں موت ہوئی اور وہ پہنچی بیبیاں ان کی بات مانتی بہت ہیں جہاں پاندان اپنے قبضے میں انہوں نے کر لیا پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ پان مانگے حتیٰ کہ یہ رسم چھوٹ گئی آج جو کچھ عورتیں میری سوکیلی والدہ کے انتقال کی خبر سن کر آئی ہیں نہ ہمارے یہاں پان کھائیں نہ کھانا ذرا دیر بیٹھیں گی اور چلی جائیں گی ہمارے یہاں حیدرآباد میں ہندوستان میں رواج ہے شاید پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو جتنے لوگ آئے ہیں سب کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ اب اس کے بعد سے یہ ہے کہ پھر دوسرے لوگوں کو فکر بھی ہوتی ہے تھوڑا تو اس نے لا لیا تھوڑا اس نے لا لیا تھوڑا اس نے لا لیا مگر وہ بعض مرتبہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ لایا ہوا کھانا بس نہیں ہوتا ہو تھوڑا ہی ہوتا ہے وہ تو پھر بےچارے گھر والوں کو جو ہے نا دو فکریں ہو جاتی ہیں ایک تو میت اٹھانے کی اور دوسرے جو لوگ آئے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی بالکل غلط رسم ہے طریقہ بالکل غلط ہے ایسا کھانا تو آدمی نہ کھائے ہاں گھر والوں کو چونکہ صدمہ ہے وہ پکانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کھانا پہنچا دے لیکن خود کھانا کھائے بھی وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں کہ بھائی کھانا کھائے بغیر کیسا جائیں گے وہاں سے چلو گھر کو جانا ہے اب وہ بےچارا پتلا سالن بنا کے کھٹا بنا کے زیادہ سے زیادہ چاول ابال کے جتنے لوگ ہیں وہ کھا لے کم از کم وہ ایک نئی مصیبت ہو جاتی ہے رسوم میں مصیبت ہے اتنی رسمیں پڑی ہوئی ہیں سب میں مصیبت ہے راقم نے ایک مرتبہ حضرت والا سے پوچھا کہ کس 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 صحبت سے پرہیز چاہیے اور کس کی صحبت سے نہیں پرہیز کرنا چاہیے کس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے فرمایا ضابطہ یہ ہے کہ انسان میں تاثیر اور تاثر کا مادہ بھی تباہ رکھا ہوا ہے اثر کرنے کا بھی دوسرے پر اور دوسرے کا اثر لینے کا بھی تاثر کہتے ہیں اثر لینے کو اور تاثیر کہتے ہیں اثر کرنے کو دوسرے پر انسان میں تاثیر اور تاثر کا مادہ بھی تباہ رکھا ہوا ہے جو غالب ہوتا ہے وہ مؤثر جو مغلوب ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے دو آدمی ملے ان میں کون غالب ہے وہ وہ مؤثر ہوگا دوسرے پر وہ اثر ڈالے گا جو مغلوب ہے وہ اثر کو قبول کر لے گا اپنے مذاق کے خلاف والے سے صحبت ہونے میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں وہ غالب ہوگا یا مغلوب یا دونوں برابر جب وہ مغلوب ہو تب تو اس کی صحبت سے کچھ بھی حرج نہیں اگر غالب ہو تو کسی طرح درست نہیں اور دونوں برابر ہوں تو اجتناب بہتر ہے بچنا بہتر ہے 
اور اس غالبیت اور مغلوبیت کے اسباب بے شمار ہیں ان کا احسا نہیں ہو سکتا ان کو شمار نہیں کر سکتا علامت اس کی یہ ہے کہ جو دوسرے کے سامنے اپنے عادات اور معاملات دینی یا دنیاوی میں محجوب ہوتا ہے اور بے دھڑک پورے نہیں کر سکتا تو وہ مغلوب مغلوب ہونے کی علامت کیا ہے کہ اپنے دینی یا دنیاوی معاملات میں وہ محجوب ہوتا ہے حجاب میں آتا ہے ہیزیٹیڈ ہوتا ہے اور بے دھڑک پورا نہیں کر سکتا تو وہ مغلوب ہے اور جو پورے کر سکتا ہے وہ غالب ہے اس کے وجوہات خواہ عمارت ہو یا قوت نفس ہو یا کبر سنی ہو یا حکومت ہو یا کثرت مجمع ہو یا زیادتی علم ہو وغیرہ وغیرہ یہ ایسا اصول ہے جس سے سمجھدار آدمی ہر جگہ کام لے سکتا ہے سفر سے جن محققین نے منع کیا ہے اس کی بنا بھی اسی پر ہے کہ سفر موجب مغلوبیت ہے اور اگر کسی کے لیے موجب مغلوبیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اس اصول سے کفار کے مناظروں کے مجمع میں جانے کفار کی کتابیں دیکھنے کا حل بھی نکل آیا جو مغلوب ہو اس کو جائز نہیں جو ہم پلہ ہو اس کو بہتر نہیں جو غالب ہو اس کے لیے جائز ہے غلبے کے اسباب حاصل کرنا جاننے سے پہلے ضروری ہے اور آج کل جتنے یہ جو غیر ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہمارے اوپر عرصے دراز تک رہی ہوئی ہے گوروں کی برٹش کی امریکنوں کی تو ذہنی طور پر جو ہے ہم مغلوب ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ذہنی طور پر ان سے مغلوب ہیں کیونکہ حاکم کا ایک روب ہوتا ہے ایک غلبہ ہوتا ہے طبیعت کے اوپر کیونکہ یہ حاکم رہے ہیں اپنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا سب پہ تو ایک قسم کی مغلوبیت پائی جاتی ہے تاثر پایا جاتا ہے اس لیے جو ہے ان کی صحبت سے اپنے کو بچنا ضروری ہوتا ہے ہم اپنے مذہب کے ہونے والے ہونے بولنے کے باوجود بہت سی چیزوں پہ میں ان سے مغلوب ہو کے اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے جس کے پاس چار پیسے آئے سب سے پہلے وہ ان کی نقل کرنے جاتا ہے ڈائننگ ہال ہے اس کے اندر جو ہے نا ٹیبل کرسیاں بچانا ہے کو بھائی آپ کے بابا دادا تو اس ٹائپ کے تھے نہیں وہ نقل کرنے کے غلامی کا تاثر گھر کو سجانے میں گھر بنانے میں گھر کے اسٹائل میں لباس کے اسٹائل میں اتنی چیزوں میں مسلمان جو ہے نا اسی ذہنی غلامی کے زیر اثر ہے ابھی بھی غلامی سے نکلنا چاہیے تو صحبت سے تو بہت بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے بعد اپنے بیٹھنے سے اور دوستیاں کرنے سے اور آنے جانے سے اور ساتھ رہنے سے بہت اجتناب ضروری ہے ورنہ تاثر ہو جاتا ہے اصول بتا دیا آپ غالب ہیں یا آپ مغلوب ہیں یا آپ برابر ہیں آپ کا اثر ان پر آپ ڈالنے کے موقع میں ہیں تو ٹھیک ہے ان کا اثر لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں شادی میں بھی یہی اصول ہے اہل کتاب سے شادی کی جو اجازت تھی مسلمان غالب تھا اہل کتاب مغلوب تھے اور اس زمانے میں بھی جب مسلمان غالب تھا اہل کتاب مغلوب تھے جہاں مغلوبیت کا گمان ہوتا تھا وہاں شریعت نے اجازت نہیں دی اور وہ یہ کہ مسلمان کی بچی کو اہل کتاب سے شادی کی اجازت نہیں دی اس زمانے میں بھی کیوں بچی تو دوسرے کے گھر جا کے مغلوب ہوتی ہے لڑکی دوسرے کے گھر مغلوب ہوتی ہے اس لیے شروع سے اسلام نے لڑکی کو جائز ہی نہیں رکھا کہ وہ شادی کرے اہل کتاب سے لڑکے کو جائز تھا کہ وہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر لے کیونکہ لڑکا غالب ہوتا تھا اور اسلام غالب تھا اسلام میں ایک فخر ایک روب تھا اثر تھا اسلام مسلمانوں کے عمل کو دوسرے لوگ ایسے ہی لیتے تھے جیسے ان حکمرانوں کے عمل کو اس زمانے میں لوگ لیتے ہیں اسے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر لیتے تھے 
सहाबा जब हिजाज से निकले अलजायर सूडान सोमाल मिस्र फलस्तीन और आपके अल्लाह ये इराक ये कोई भी अरब मुल्क नहीं होता है न इनकी जुबान अरबी थी न इनका खाना पीना अरबी था न इनका लिबास अरबी था साहब के राम जब गए वहां पर उन्होंने दीन पेश किया तो अपने मामले में इतने मजबूत थे साहबा कि उन्होंने उनको उनकी कौम पर रहते हुए मजहब में नहीं रहेगा कौम ही बदल दी हजारा भी शुमार होते हैं वो सारे और हम यहाँ के अरबी का खुतबा छोड़ के अंग्रेजी में अरबों के लिबा अरबा अरबी का लिबास छोड़ के अंग्रेजों के लिबास में अरबों का खाना अपना अपना खाना पीना छोड़ के उनके उनके तौर पर खाना पीना हम चेंज हो जाने वाली सलाहियत रखते हैं वो लोग चेंज करने वाली सलाहियत रखते थे इसलिए इस जमाने में अहले किताब से शादी जायज नहीं है मर्द के लिए भी औरत से जायज नहीं मर्द मुसलमान हो और औरत अहले किताब हो शादी जायज नहीं क्योंकि डोमिनेशन उसका है तुम्हारा नहीं है किसी के गोरी हाथ में आ जाए तो वो कैसा उसके पीछे पीछे फिरता रहता है डोर खोल रहा है उसके वास्ते जी मैम बैठी है आप मखलूब हैं आप खादिम बने हुए हैं तो फिर आप कहाँ हाथ पहुंचता है शादी करने का उससे बच्चे गैर यकीनी तरीके पर गैर मुस्लिम होते हैं चाहे कितना ही बड़ा शेख हो बच्चे उसके गैर मुस्लिम है क्योंकि यहाँ का कानून ही हो औरत की ताबे है बच्चे तो तो अपने 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 इरादे से अपने नुतफे से काफी औलाद पैदा करना कहा शरीय इजाजत दे देगी और फिर यहाँ का तो रिवाज है कि दो बच्चों के बाद में तलाक ले लो उसके बाद खुद मजे करते फिरो और बच्चों के नाम पर पैसे खाते रहो और तलाक लेके आधी दौलत लूट लो आदमी फिर तलाक भी नहीं दे सकता वो एक मुसीबत में आया हुआ होता है नहीं तो वो जबरदस्ती सपरेशन ले लेती है वो एक नई मुसीबत डाल देती फतवा देने में बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी इस वजह से किताब कुरान शरीफ में तुम ये मौलवी लोग जो है ना कुरान के खिलाफ फतवा देते हैं मौलवी समझते हैं कुरान पाक को आदि तुम्हारे क्या समझ में आएगा भाई वसूल अल्लाह का मुख्तसर तरीका फरमा मैंने बहुत दफा तलबा से और आमतौर से लोगों से कहा कि दो बातों पर पक्के हो जाओ मैं जिम्मा लेता हूँ वसूल अल्लाह का अल्लाह तक पहुंचने का एक गुनाहों से बचो जो चीज गुनाह मालूम हो जाए कुछ और दूसरे कम बोलना और थोड़ी खलवत इख्तियार करना कम बोलना और तन्हाई में रहना थोड़ा सा इसी जलसे में फरमाया कि जुबान और नजर की हिफाजत गायत दर्जे हम है जुबान की हिफाजत और नजर की ऐसा बहुत वाक हुआ है कि एक शेख आबिद जाहिद जाकिर शागिर अहल कल्ब है सब हालात उसके अच्छे हैं सिर्फ एक नजर में उसका दिल तबाह हो गया इसको लोगों ने ऐसा हल्का समझा है कि किसी शुमार में ही नहीं रखते बहुत से लोग मुक्तदा होकर इसमें एहतियात नहीं करते बल्कि लोग इन बेहतियातियों को उनके लिए कमाल समझते हैं एक साले शख्स से सिर्फ इतनी बात पर मरने के बाद बात पूछ हुई कि उनके दरवाजे पर एक अजनबी मद औरत रहते थे और दोनों में आपस में मिजा हुआ करता था उन पर इताब हुआ कि तुम उनको रोकते और अपने दरवाजे पर न रहने देते क्यों ऐसा होता फरमाया मैंने बहुत दफा बाद में बयान किया कि बात सगीरा ऐसे है की सियादी जातिया तो है सगीरा मगर बाल वजू से कबाइल से ज्यादा सख्त होते हैं बहुत छोटे गुना ऐसे है की अपनी जात में वो छोटे गुना है लेकिन बाद एतबार से वो कबीरा गुनाहों से भी बड़े होते हैं
وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے مفاسد کو مستلزم ہیں یعنی اس میں ایسی خرابیاں شامل ہیں کہ جن کو کبیرہ مستلزم نہیں چنانچہ نظر بد میں وہ مفسدہ ہے جو کبیرے میں بھی نہیں وہ یہ ہے کہ ہر گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے کسی نے قتل کیا چوری کی جب اس سے فارغ ہوا وہ کام ختم ہوا ایک گناہ ہو گیا اور نظر میں یہ خاصیت ہے کہ جب کی جائے تو ایک اور نظر کو دل چاہتا ہے پھر ایک اور کو پھر ایک اور کو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو نظر ایک گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہ ہیں انہی مفاسد کی وجہ سے میں نے مدرسوں میں لڑکوں کے لیے قانون جیسے ابھی وہاں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی سالٹ لیک سٹی میں جماعت میں جا گئے تھے بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ علم بھی رکھتے ہیں لوگوں میں واز بھی کرتے ہیں خطبہ بھی دیتے ہیں یہ ہے مناسبت رکھتے ہیں کافی دین سے واقفیت بہت ہے دین کی اور لباس میں حیات میں جو ہے تو آسائے تھی ہیں تو بات آئی ٹوپی کی میں نے کہا کہ ٹوپی پہننا ٹوپی نہ پہننا بےعد بھی ہے صرف اسات الادب ہے بے ادب ہے ٹوپی نہیں پہننے والا بے ادب ہے مگر یہ بے ادبی خالی اس وقت ہے جب ویسے ہی ٹوپی نہ پہنا ہو لیکن بعض صورتوں میں کف رہی ہے اگر اس نے دین کو دین کو بے اہم سمجھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بے اہم سمجھ کر کیا تو وہ صرف اسات الادب بے ادبی میں نہیں آتا وہ کفر ہے وہ ہر چیز چھوٹی ہو لیکن فہم کے اعتبار سے اس کے چھوٹا پن بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر اور بے ادب ہونا کوئی کم چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کے سامنے بے ادب کھڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ اللہ ہی کا ادب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے پھر اس کے بعد بے ادب محروم ہوتا ہے اور عربوں میں اتنی غلط فہمی آ گئی کہ انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ تو یہ تو بدت ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا اس لیے بدعت ہے جو چیز ضروری سمجھ لی جائے وہ بدعت ہے عربوں کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ان کو بدعت کیا ہے نہیں معلوم بدعت اور سنت کی فہم نہیں ہے وہاں پہ بھول گئے بےچارے آئیے ہمارے پاس ان سے ہی ان کے بڑوں نے ہی ہمیں سکھایا دین ہمارے بڑوں کو ورنہ ہمارے اجمیوں کے پاس دین کہاں سے آتا مگر آج حالت پلٹ گئی آج ان کے پاس دین کی فہم تک نہیں ہے تو دین کہاں سے ہوتا آج دین کی فہم اور دین دونوں اجمیوں میں ہیں ہندوستان پاکستان کے جو علماء ہیں دیندار جو لوگ ہیں بنگلہ دیش کے ہندوستان کے مشرق کے ان کے پاس دین بھی ہے دین کی فہم بھی ہے اور ان کے پاس دین بھی نہیں ہے اور دین کی فہم بھی نہیں ہے بےچاروں کے پاس بہت قابل رحم حالت ہو گئی ان ایک عرب سے میری ایسی بحث ہوئی تو کہہ رہا ہے کہ ٹوپی تو بدت ہے تو میں نے کہا کرتا کیا ہے پھر شرٹ پہننا کیا ہے پھر بدت نہیں ہے پہننا کیا ہے بدت نہیں ہے ضروری تو یہ بھی نہیں ہے نا جیسے ٹوپی ضروری نہیں ہے کرتا بھی ضروری نہیں ہے تو پھر کرتا کیوں نہیں اترتے ہمیشہ پہننے کا مطلب آپ ضروری سمجھ رہے ہیں اس کو تو پھر یہ تو بدت ہی جواب پھر کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس اور ہے بھی نہیں جواب دینے کے لیے کوئی گنجائش وہاں پہ وجہ اس یہ کہ بدت کا مطلب ہی ذہن میں نہیں ہے اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ وہ ضروری ہے واجب ہے تو وہ بدت ہے 
اور اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ ادب کی چیزیں اور ہمیشہ رہنی چاہیے تو یہ بدت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہی رہنا چاہیے طریقہ ہی ہے جیسے شرٹ ہمیشہ رہتا ہے جیسے بنین ہمیشہ رہتی ہے بعض چیزیں ہوتی مستحب یا مسنون ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے وہ مسنون و مستحب نہیں ہو ہمیشہ ہی رہتی ہوں بعض عمل ایسے ہیں کہ ان کو حسن خاتمہ میں اثر ہے نیک انجام ہوتا ہے اس کا اور بعض اس کے برعکس ہیں نوز بلّہ یعنی سوئے خاتمہ میں اثر ہے ان کا برا انجام ہوتا ہے خاتمہ برا ہوتا ہے جن چیزوں سے خاتمہ برا ہوتا ہے اس میں اہل اللہ کو برا بلا کہنا ہے اس کا بڑا کم ہے جو آدمی اللہ والوں کو برا بلا کہنے کا عادی ہوگا اس کا خاتمہ برا ہوگا سوئے خاتمہ کا اندیشہ رہتا ہے سوئے خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے موت کے وقت میں ایمان کا چھن جانا بے ایمان مرنا اور اس کا ماخت حدیث شریف ہے من آد علی ولین فقط آزن تو جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں نے اس سے اعلان جنگ کر رکھا ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے کینا رکھنا پناہ مانگنے کی چیز ہے سود بھی اسی قبیل سے ہے برے خاتمے کا سبب ہوتا ہے اور شکر علی ایمان ایمان پر شکر ادا کرتے رہنا یہ حسن خاتمے کا سبب ہے ذکر سے کچھ نظر نہ آنا ایک ذاکر نے عرض کیا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر کوئی اثر اس کا محسوس نہیں ہوتا سالکین کو بہت پیش آتا ہے کوئی نور یا کوئی خواب تک بھی نظر نہیں آتا فرمایا کہ ذکر اس واسطے بتایا ہی نہیں گیا کہ کچھ نظر آئے ذکر اس واسطے تو نہیں کہ کچھ نظر آئے ذکر سے غرض قرب ہے اللہ کی نزدیکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ذکر سے قرب ہوتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ جو کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو اس سے بہتر مجمے میں اس کا اس کو اس سے بہتر مجمے میں ذکر کرتا ہوں اور قرآن شریف میں ہے فض قرونی اتم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پھر یہ کیا تھوڑا نتیجہ ہے کہ آپ کا ذکر وہاں ہوتا ہے لوگوں کو یہ خبت ہے کہ ذکر کا اثر کچھ نظر آنا قرار دیا ہے ذکر کا محسوس اثر بڑا یہ ہے کہ اس پر دوام ہو حاجی صاحب پہ کسی نے یہ شکایت کی کہ ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا تو فرمایا کہ یابم اورا یا نہ یابم جستجوئے می کنم حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئے می کنم ان کو پاؤں یا نہ پاؤں تلاش کرنا میرا کام ہے حاصل ہوں یا نہ ہو آرزو کرنا میرا کام ہے
اللهم قض حاجاتنا وحاجات من اوصانا بالدعاء اللهم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج القرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين